0: Eu sempre adorei trabalhar com fogo, sempre fui daquelas pessoas onde nós tínhamos encontros ou tínhamos vários churrascos, eu era das pessoas que gostava mais de estar junto à grelha precisamente para estar a tratar da carne, para estar a servir bem as pessoas, para estar a... sempre foi uma coisa que eu, que eu gostei e que já trago desde há, de há muito tempo. Comecei a experimentar outras formas de cozinhar. Lá está. Eu não tenho passado nenhum de cozinha. Ninguém da minha família tem histórico de, de cozinha, nem nunca estagiei em nenhuma cozinha. Entretanto, tenho sido um experimentalista, que é aquilo que eu também me considero, que é... Eu faço muitas experiências em casa e é curioso porque acabei por me apaixonar pelo American Barbecue pela parte de, de, das defumações precisamente porque é um método que é extremamente técnico na sua forma de, de trabalhar já tens mais um conjunto de fatores que, que complicam um bocadinho a coisa e que torna a coisa também mais aliciante e é isso que eu também tenho tentado mostrar às pessoas e tentado desmistificar também um bocadinho
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Assim Assado, o podcast de histórias gastronómicas, comigo, Bruno Martins. Dou-vos as boas-vindas e agradeço desde já serem subscritores no Spotify, no Apple Podcasts ou em quaisquer outros serviços de streaming. Este e outros episódios estão também disponíveis em antena3.rtp.pt ou então na aplicação RTP Play. Mas vamos à conversa e ao convidado desta semana. O nome dele é Mauro Soares. Eu confesso desde já que este deverá ser um dos episódios mais desafiantes de sempre do Assim assado. Uma das tarefas que eu costumo ter em cada episódio é procurar o máximo de informação possível do convidado, para não ser aqui apanhado desprevenido. Ora, hoje e por muito que tenha tentado, venho um bocadinho a zeros. Isto porque o Mauro não trabalha em restaurantes, em princípio não tem um passado enquanto cozinheiro, vamos lá ver que surpresas é que se escondem, mas ele é um verdadeiro apaixonado por carne e não é só apaixonado, ele é um especialista, levou a sua paixão para as redes sociais e abriu no final de 2019 uma página de Instagram chamada O Ponto Certo da Carne. É uma página fascinante, carregadinha de tutoriais a dar a conhecer carnes, a explicar cortes, a explicar raças, a responder a muitas perguntas e aproveita também para dar a conhecer alguns restaurantes por onde tem passado, nesta altura não, naturalmente, não é? Mas é, é um pouco esta a filosofia do ponto certo da carne. O Mauro, além de foodie, eu não sei se existe bem o termo miti é também um chef de se trazer por casa, sempre com belas dicas para quem se quer aventurar na grelha. Mauro, muito bem-vindo ao Assim
0: Assado. Olá Bruno, muito obrigado pelo convite.
1: É um prazer. Uh, Mauro, tu, tu apresentas-te no Instagram como Meat Educator, portanto, instrutor de carne, viciado em barbecue e construtor de hambúrgueres. Uh, é isto que, que, que podemos esperar desta conversa?
0: Eu acho, basicamente, eu acho que nesta conversa o tema é vamos falar sobre carne, que é aquilo que eu mais gosto <risos> de fazer. Passa muito por aí, com tudo aquilo que o que, que envolve. Se calhar vou-te vou -te explicar um bocadinho também o porquê uh, desta Sim. página e um bocadinho do meu background, que, que se calhar vai ajudar um bocadinho a perceber uh, tudo isto e como é que isto tudo acontece e como é que isto tudo aparece. Perfeito. Um, eu sou o ribatejano, como eu te estava a dizer, tenho metade das minhas raízes na zona de Santarém e outra metade um, em Vila Franca de Xira, onde eu nasci e por onde uh, eu moro, um, e desde sempre tive, tive uma grande ligação uh, a toda esta parte uh, rural a nível do campo E sempre estive habituado a ter os meus avós, a ter animais mais em casa As uhum. uh, matanças em casa, a todos estes eventos, os enchidos, uh, a, a tudo isto Sempre foi um ambiente que eu felizmente uh, cresci Tive a sorte uhum. de, de poder participar também E que me ajudou muito Uh, daí para a frente uh, Eu a nível de, de, de formação Sou engenheiro zootécnico de formação Ou seja, estou ligado ao ramo da, da produção animal okay. uh, Formei-me na Universidade de Évora É o que eu costumo dizer eu sou, eu, sou, eu, sou, eu, sou, eu sou puro sangue ribatejano Mas tenho muitas costelas alentejanas no meio <risos> Que é uma zona que eu adorei conhecer Fiz grandes a Adorei, Adorei, sim Sempre ligado ao Tejo Por isso é Aqui isso. Nesta, 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 nesta parte foi assim Uh, e assim me formei por lá, muito ligado à, à área da produção animal, lá está um, o, o curso de engenharia de Zootécnica já agora é, basicamente forma, forma as pessoas para como é que podem ajudar na, na, na produção como é que podem ajudar os produtores, toda, toda a parte da gestão uh, de uma exploração, uh, há muitos profissionais que têm derivado por outros ramos a nível da zoologia e coisas assim do uhum. género Uh, e, e foi uma área que, que me apaixonou e que, que me fez seguir por esse caminho. Curiosamente, quando eu estava uh, a terminar os meus estudos, uh, concorri uma proposta, vim novamente para a zona de Santarém e uh, ingressei uh, na Grande Distribuição, que é uma área na qual eu estou fazes uh, este ano 10 anos. Okay. Ou seja, tu tens quantos anos, Mauro? Eu tenho 35 anos, faço este ano 36. 36, 36 uhum. anos. Um, e saio da área da produção animal e vou direto para, para a área da grande distribuição. Chego à grande distribuição, ligada à área das carnes, verdinho, <risos> um, e comecei a tomar conta de todo o mundo que, que é aquilo que, que já acontece e que outros colegas falaram, e até na, na, na própria parte da cozinha que, que, que já ouvimos uh, em outros episódios anteriores teus, que a malta diz, isto não tem nada a ver com aquilo que me ensinaram na escola. É pá, <risos> zero. Uh, e há uma grande lacuna que nós temos em Portugal a nível do ensino de carne, porque uh, nós somos muito somos uns bons consumidores de carne, temos vindo a aumentar o consumo de carne, mas temos uma grande falta de literacia cárnica, ou seja, nós temos muitos cortes, temos, muita, temos uma história muito, muito vincada, mas... Faz falta esse conhecimento, faz falta aprofundar um bocadinho mais e, e o que é que acontece? Com, com tudo o que, o que tem havido, e uh, uh, isto, isto, isto aconteceu de, desde, desde 85, quando Portugal aderiu à União Europeia, uhum. uh, começaram muitas importações, começaram a vir muitos cortes diferentes, começaram a vir muitas pessoas ir lá para fora e começou a vir muita troca de conhecimento e hoje em dia um, e mesmo com todas as questões de imigração e tudo mais, nós acabamos por, a um determinado corte que nós tínhamos uma designação em português por exemplo, as pessoas só o conhecem ou pelo nome inglês ou pelo nome francês. Precisamente. E acaba por ser um bocado confuso uh, para quando uma pessoa vai, por exemplo ao conduta do Talho, saber o que é que há de pedir.
1: Completamente. Isso tem-me acontecido muitas vezes e já há algum tempo que vai acontecendo, que é vendo uh, alguns, alguns programas de, de, de barbecue, por exemplo, de, de, desse trabalho, de, dessa, desse cozinhar das carnes, ver sugestões de, de, de cortes, de peças e depois simplesmente não sei o que é que, como é que se
0: chama isso em Portugal. É isso mesmo. O, o, o que é que isto ali com é o meu trabalho? É que o meu trabalho como Lá está, desde há 10 anos para cá, sempre foi ligado às carnes e sempre foi ligado ao retalho. Eu atualmente uh, trabalho no Grupo Sonais, estou ligado uhum. à área da, da, da carne, uma área muito específica. No entanto, o meu, o meu, a minha página de Instagram é título pessoal e é o que eu estou a fazer aqui contigo. Exatamente. a falar é título pessoal. Mas uh, foi quando eu comecei a notar que, falando com outros países, falando e indo lá fora, vendo o que é que se fazia e tendo esse contacto. Uh, havia muitas variações, porque espanhol, a Espanha falava em cortes espanhóis, Inglaterra falava em cortes com designações inglesas. E depois, às tantas, tu olhavas para aquilo e dizia assim, mas afinal, ao certo, o que é que eu quero? E acabou de, por haver uma necessidade de, uh, internamente, comecei a criar uma espécie de um dicionário, de, ok, este em português reverte isto, reverte isto, reverte isto.
1: isto. Para equivalências, de... não é?
0: Exatamente. Depois. Vês outra. Diz, diz, diz. Deixa-me só
1: perguntar. Nós temos uh, cortes específicos que se fazem em Portugal que não se fazem em outros países?
0: Tu tens cortes específicos que se fazem em Portugal que não se fazem em outros países. Uh, tens alguns cortes uh, a nível de descrição portuguesa. Tens cortes com descrições portuguesas que tu não encontras tanto lá fora. Uh, mas tu, por uh -huh. exemplo, tens muito no Norte, existe uma, tradição, existe uma tradição de cortes muito no Norte, muito específica, um bocadinho mais diferente, tens, por exemplo, as mendinhas, tens, por exemplo, o rodeão, tens, por exemplo, a própria, a própria rabada em si, uh, que já existem, com, com algumas distinções lá fora, por exemplo, a rabada, uh, tu lá fora tens um corte inglês que é o de rump, que é uh -huh. mais ou menos o corte equivalente àquilo que nós temos. Agora, por exemplo, a nível da mendinha, a nível do rodeão, não existe uma equivalência direta uh, lá fora. É uma coisa muito nossa, muito específica, só que depois tens um termo, temos uma questão regional muito grande em Portugal, que é tu falas numa mendinha ou num rodeão a uma pessoa, por exemplo, aqui da zona do Ribatejo ou da zona de Lisboa, um, e se essa pessoa não tiver ligações ao norte não faz ideia do que é que está do que é que tu estás a falar. Por uhum. exemplo... Então, isso, é, isso é
1: interessante que nós temos um, um país um, relativamente pequeno, comparando com, com tantos outros, não é? Também é um país muito grande se formos comparar com o Liechtenstein ou qualquer coisa assim do género, mas uh, é, é interessante pensarmos que num país relativamente pequeno existe uma uma riqueza cultural tão grande de, de norte a sul, não só nas carnes, mas em tantas outras, outras coisas. Gostamos mesmo de, de, de fazer as coisas à nossa maneira e dar-lhe esses nomes também. É fruto, obviamente, de uma história já de muitos, muitos séculos, mas isso é muito interessante. De, de, de Em pouco mais, se calhar, de 300 quilómetros, a mesma coisa de ter outros nomes.
0: Mas o, o, e, e o tema aqui que acontece é... é isto olhamos para a história de Portugal e vemos que há vários episódios deste género que vão acontecendo para tu teres uma noção o último grande guia de cortes, por assim dizer que foi publicado oficialmente foi do professor Ivo Soares em 1959 hum. agora se nós formos a olhar e, era um, um, e é um guia bastante técnico bastante extenso, muito bem detalhado uh, e que teve uma segunda versão com cortes específicos de Viana do Castelo salvo eu. Uh, que lá está porque mesmo no Norte Peças iguais tinham nomes diferentes. Acontecia muito assim. E houvesse essa necessidade de fazer esse mapeamento. Agora, desde essa altura, ao pelo menos que tenha sido publicado oficialmente, não há nenhum mapeamento de, de, daquilo que existe à data, daquilo que é feito. E aquilo que, que tu encontras é a experiência de cortadores muito antigos isto é, é os tais contadores de histórias uhum. e eu como foi uma área que lá está me apaixonou bastante eu eu, sou, eu costumo dizer que eu também sou um carnívoro profissional na sua mais <risos> mais plena plena virtude e o ser porque adoro histórias sobre carne um, adoro falar sobre o tema e tento fazer o máximo para passar esse conhecimento mas é, é muito importante eu acho que é muito interessante sempre que nós quando nós ouvimos histórias dos mais antigos sobre como é que trabalhavam como é que faziam Uh, como é que agiam e pensar, poças, mas o que é que mudou desde aí até agora? Não é? Tivemos uhum. várias crises que se colocaram aqui pelo meio, mudou muito o consumo e isto é uma situação que, que acontece, não é? Porque o consumo aqui uh, influencia muito todo este mercado, o que é que tu fazes, o que é que tu não fazes. Eu, eu, eu dou outro exemplo, tens, tens o caso das pequenas e das maminhas, não é? Porque a malta uhum. vai ao talho e diz. Tu, se tu apanhas cortadores mais antigos, tem é muito giro, tu dizes, eu quero uma picanha. Eles dizem, você quer uma folha de alcatra, correto? Eu digo, não, eu quero <risos> uma picanha. Diz, mas é a mesma coisa, mas folha de alcatra é português. E, pois, há muito esta, esta, esta dictomia, entende Exatamente. E, e é muito e engraçado também, ver isto.
1: E ainda há aqui um, um outro aspecto interessante que eu creio que até já, já tive a oportunidade de de conversar e ou de ouvir o, o Tiago Emanuel Santos, o chefe Tiago Emanuel Santos do, na altura ele estava no restaurante Quorum, e ele sublinhou aqui um aspecto interessante que também é mais ou menos uh, histórico, que é não havia a tradição até aos anos 70, 80 de se comer um, um, um carne, de, de, falando, falando especificamente obviamente de vaca uh, da forma como a comemos hoje, portanto isto que estamos a falar da, da das picanhas, por exemplo, era algo que se calhar não era consumido em 59 quando foi feito esse esse guia técnico. Quer dizer, já se faria, não é? Mas não era uma prática comum comer-se uh, a carne de vaca dessa forma. Uh, estou certo ou não?
0: Estás. Uh, Porque Portugal sempre foi e continua a ser um país onde a carne de suína tem uma tradição muito vincada. Tu vês isso por todo o património cultural e gastronómico que tu tens. Uhum. A nível de corn, a nível de cortes, a nível de enchidos, tudo isso uh, os bovinos acabavam por ser ainda mais trabalho, mais tração, ou, ou ter as próprias vacas leiteiras, que, que quem tinha possibilidades de ter uma vaca em casa para, para ter leite, uh, e eram animais que não eram uh, cuidados e não eram tratados e levados para efetivamente dar carne. Eram animais que eram utilizados para outros trabalhos e que também davam carne. Se nós vamos a ver, por exemplo, as raças autóctones portuguesas que nós temos de bovinos, todas elas são raças uh, mais ou menos de porte mais pequeno, precisamente por causa disso, porque não eram produzidas para dar grandes desenvolvimentos musculares a nível de peças, mas eram utilizadas a nível de trabalho e depois para as zonas onde existiam, não é? Porque nós temos grande parte delas situadas se no norte, em zonas de serra, que era muito complicado a acontecer agora. A nível da carne de vaca sempre foi esse o tema, uh, e sempre foi muito, e depois dava carnes mais rijas, daí a questão do, da comida de tacho, que nós temos tão uhum. vincada também em Portugal, e só há muito pouco tempo, quando nós começámos a ter, lá está, um, estes, estas outras tradições e estas outras influências vindas de fora, é que nós começámos a descobrir todo o novo mundo um, à, volta, à volta da carne e do que é que nós poderíamos fazer com a própria carne e eu, até, eu até, até iria mais longe que é, hoje em dia tu comes a carne de vaca de uma forma diferente como se comia antigamente e até a própria carne de porco porque hoje em uhum. dia tu já vês muitos restaurantes a servirem a carne de porco média-mal, por exemplo que era uma coisa que uh, há 10 ou 15 anos atrás tu dizias pá, esquece, não, é impossível, não dá, não dá. Sim, Mas...
1: aconteceu-me isso este verão quando, quando estive na, na, na Cavalariça perguntaram-me como é que eu queria o meu, a, a minha carne de porco e achei uh, curiosíssimo, tanto que, que até acabei por, por perguntar como é que, como é que funciona. É por, porque é que me estavam a perguntar aquilo?
0: Isso, isso eu acho que é uma das coisas que também faz falta, é postarmos um bocadinho e lá está. Isto é educarmos o cliente, eu sei que não é fácil, mas explicarmos o porquê das coisas funcionarem, não é? Porque antigamente todas as carnes eram bem passadas, porque as questões higiênicas não eram as mesmas tanto a nível da produção como a nível de, de todo o processamento que existe hoje em dia. Hoje em dia existe um rigor tremendo em tudo o que envolva uh, questões alimentares e em específico aqui no, no, no caso da carne. No caso do suíno, Hum, havia, havia duas ou três situações que, que causavam infecções severas nas pessoas e que foram uhum. tomadas a nível da União Europeia certas e determinadas medidas de controle nos próprios matadores onde hoje em dia eles são obrigados a fazer recolhas de amostras de grande parte das carcaças precisamente para ter esse levantamento. Por isso é que uhum. hoje em dia e no caso da carne de porco é muito mais seguro como é carne de porco hoje em dia do que era antigamente e, e daí a começarem a, aprender, a aparecerem estas novas tendências de carne de porco mal passada tu ainda apanhas muita gente a dizer é pá, carne de porco tem de ser bem passada, calma, não é bem assim há uma razão histórica Exatamente. e há uma razão qualitativa para que isso aconteça mas muita coisa evoluiu desde aí um, a nível dos sistemas de segurança a, a alimentar que já permitam que carnes de origens que sejam confiáveis, de, 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 controladas que se permita ter toda a confiança naquilo que nós estamos a comer Exatamente, Olha,
1: Mauro, Mauro deixa-me perguntar-te se foi também por todas estas razões que tu tiveste vontade de fazer uh, um Instagram, como aquele que tu fizeste no final de, ou que arrancaste no final de 2019, chamado então O Ponto Certo da Carne, onde tu te apresentas então como Meat Educator, entre muitas outras coisas. E já vamos também falar um bocadinho da, da tua relação com a, com a grelha, como ter efetivamente a, a carne toda no assador, no como se costuma dizer. Uh, mas foi para tentar explicar um bocadinho todas estas uh, uh, vertentes e todas estas curiosidades e todas estas informações de carne que tu tiveste vontade de abrir um, um, um projeto como, como este?
0: É, isso isso, foi, isso foi, é, daquelas, é daquelas situações que nós temos, que achamos que nunca vamos conseguir fazer alguma coisa, uh, mas depois acabamos por fazer porque temos de ter força de vontade para o fazer. E, uh, a meu ver, uh, como, como te tinha dito, havia, havia e há uma grande lacuna uh, a nível de, de mercado e a nível de literacia cárnica que é preciso nós começarmos, de uma vez por todas, uh, a mostrar às pessoas uh, e a simplificar uh, para que elas saibam exatamente o que é que elas vão comprar e o que é que elas vão comer. O tema do Ponto Certo da Carne começou com uma brincadeira. E uh, eu vou te dizer que começou, eu comecei a fazer publicações uh, no meu, na minha página de Instagram pessoal até que cheguei a uma altura que pensei assim, pá, eu já estou a fazer aqui tanta coisa, lá está, a nível de grelha e a nível de, de, de confecção de carne, já estou a ter tantas perguntas que se calhar já estava na altura de criar uma página específica só dedicada a este tema porque faz falta. E em português não existe. Há uhum. muita coisa que se nós formos à internet encontramos muita informação. Há, está muito espalhada, está muito diversa, até encontramos muita informação contraditória, até no próprio YouTube. Há muita coisa que não é 100% correta. Hum, e daí a necessidade que eu tive de... Não, nós em Portugal não temos nada a nível de referência, onde se eu quiser ir consultar para saber alguma informação, que possa lá ir. Então seria por aí. E, e o ponto certo da carne apareceu precisamente uh, como um espaço de partilha, de, de informação, onde falaremos sobretudo sobre carne. Lá está, que é aquilo que temos feito. Uh, ou que tenho feito, neste caso. Uh, em primeiro lugar, era falar um pouco sobre a confecção das carnes, porque havia muita gente que me perguntava, olha lá, esta carne como é que eu confecciono? Como é que eu faço isto? Então, bora lá, vamos lá começar aqui a fazer uhum. vídeos, a fazer fotos e mostrar isto. Uh, depois, acabei por elaborar uh, uma listagem também de restaurantes mais dedicados à carne, porque também não havia uh, uma coisa 100% explícita, ou seja, o que nós vemos é, temos o top 10 dos restaurantes de steakhouse, temos o top 10 de restaurantes de... Está bem, mas... Uh, se eu quiser, por exemplo, ir a uma determinada zona, o que é que eu como? Ou o que é que existe lá? Ou como é que é feito? Uh, e daí também faço questão de, de, de restaurantes que, que, que visito, sejam específicos de carne. Infelizmente abateu-se o Covid, ou há muitos uhum. na minha lista que, que ainda não tive uh, privilégio de poder visitar, mas espero que assim que isto se levantar uh, possa uhum. lá ir para, para fazer parte da minha listagem e lá está, e para, para mostrar. Um, tanto que apesar de agora não estarmos a visitar uma das coisas que eu estou a fazer é eu estou a ir aos arquivos, coisas que eu na altura não tinha publicado, estou a publicar agora precisamente Exatamente. para que as pessoas não caiam no esquecimento e que estas casas ainda existem, estas casas ainda precisam da nossa ajuda, têm profissionais espetaculares a trabalhar bora lá, para, para nos ajudarmos uns aos outros, porque é isso mesmo que, que só se faz sentido que é enquanto, enquanto sociedade. E, uh, e... já agora, deixa-me perguntar-te,
1: alguns desses restaurantes um, provavelmente, ou possivelmente poderão estar a, a trabalhar até na lógica de, de takeaway away etc, é algo que, que vês com bons olhos a entrega de, 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 de carnes grelhadas em casa, portanto, se eu fizer um pedido de alguém me entregar carne grelhada em casa, uma calça, entregar carne grelhada em casa é, é, vai-me chegar em, em condições, é, o, que é, o que é que te parece?
0: Acho que é um desafio muito grande, não é? Porque nós uh, estamos habituados e, e estávamos habituados em um restaurante, pedir um determinado prato, sermos servidos na hora Uh, aqui agora quem está uh, lá atrás tem de garantir que efetivamente consegue passar o mesmo tipo de experiência a quem está em casa. E há aqui um conjunto de fatores que não consegue controlar, nomeadamente o transporte, nomeadamente o timing de entrega. Uh, e acho que isso pode ser um grande desafio. No entanto, acho que também há aqui um conjunto de oportunidades muito interessantes. Porque as pessoas ao estarem em casa têm uh, tido muito mais curiosidade uh, no do-it-yourself. E acho que a terminação de pratos acaba por ser uma coisa muito gira e muito interativa que, que pode ajudar aqui, uh, aqui, aqui nesta parte. E pode ser uma forma também dos próprios restaurantes ajudarem e uh, educarem os clientes sobre tempos de confecção sobre formas de confecção como ter uh, a melhor carne em si, fornecendo lá está a matéria-prima, pode ser já com uma pré-preparação em que o cliente possa terminar efetivamente em casa. Uhum. Agora, eu é, acho, que, acho que há aqui um conjunto de, de, de situações uh, que podem ainda ser exploradas. Porque lá está, o fast food é aquilo que mais cresceu, não é? Nós temos hambúrgueres e, 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 e sushis com, com fartura. Só que é como tu dizes. A nível de carne, se calhar as pessoas torcem um bocado o nariz, que é, será que isto vai chegar bem a casa? Será que vai chegar Sim, à temperatura? Sim, será que se, se eu
1: pedir... Exatamente, será que vai chegar bem confeccionado? Será que... Porque, porque a, a confecção da carne e tem aqui um, um, umas especificidades muito, muito grandes, que até poderemos falar um bocadinho delas, uh, mas uh, o tempo de repouso, o ser mal passado, uh, ter que sair no ponto para depois ainda estar a repousar para ficar... Uh, naquele naquele ponto ideal, não é? E isso, numa lógica de takeaway, às vezes pode ser, como tu dizes, um desafio.
0: Sim, porque não te esqueças: tu estás em casa a pedir, tu, no restaurante, as pessoas estão habituadas a pedir e a serem questionadas qual é o ponto da carne que prefere. Uh, e tu, facilmente, podes preparar uma determinada carne que, durante a viagem e a chegar ao cliente, pode chegar num ponto completamente diferente do que, aquele que o cliente inicialmente queria. Uhum. Lá está, por causa desses, desses fatores, da questão da temperatura, se a carne já vai fatiada não vai fatiada, se chega seca, se não chega seca, se vai suculenta, se não vai suculenta. E eu acho que há hein, muitos desafios muito interessantes para, para ultrapassar. Esse tema uhum. do ponto da carne também foi, foi, foi giro, porque um, há muita gente que me pergunta qual é o ponto certo da carne? Uh, a minha resposta é só uma, que é não existe. O ponto certo da carne depende de cada cliente. Porque... Uh, eu tenho um determinado conjunto de gostos tu tens um determinado conjunto de gostos e o que nós podemos fazer é a carne, para ser potenciada ao seu máximo, seria consumida neste determinado ponto uh, agora, se o cliente de todo abomina ou não gosta ou não quer uh, isso já é outra questão isso faz-me lembrar um teste que eu fiz aqui em casa lá está, estávamos confinados uhum. onde eu, eu tinha um familiar que uh, só comia a carne não era bem passada, era extremamente bem passada uma pessoa como eu, como deves calcular, epá, é um desafio espetacular. E houve um dia que eu disse: Então, olha, se estiveres disposta, uh, eu gostaria de fazer um teste sec contigo, onde eu vou preparar carnes em vários tipos de pontos, eu vou te dar a provar vários tipos de pontos, tu não vais ver aquilo que tu vais estar a provar, vais ter de -te confiar em mim. E assim foi. Curiosamente, o ponto que ela mais gostou foi o ponto médio, okay. que já é uma vitória, porque. <risos> Quem, quem comia muito bem passado, uh, mas ela conseguiu distinguir o que é que era um ponto que está, estava mal passado, mas o médio foi o que ela preferiu e foi aquilo que eu disse. O, o tema é que, a nível sensorial, nós muitas vezes vemos uma coisa, mas aquilo que nós comemos não é precisamente aquilo que necessariamente nós estamos a ver, ou vice-versa.
1: Precisamente, precisamente. E, vai, e, vai e muitas muito, vezes se calhar bem. o que faz mais impressão na, a essas pessoas é o, o ser, ser, mais, vá, ser mais vermelhinho, às vezes vir, vir ainda com um bocadinho de, de é isso, sangue é isso. e isso pode, pode fazer impressão e atuar se calhar diretamente no
0: palato, não é? é que é aquilo que eu digo, que é aquilo que eu digo sempre, que é o sangue fica no matador, o sangue não vem na carne. Isto é, estes são os sucos da própria carne em si ganham esta tonalidade vermelha, porque lá está, existem conjunto de proteínas, nomeadamente a mioglobina, um, que é muito forte em ferro e que lhe dá esta, esta, esta tonalidade e que, visualmente, a primeira coisa que nos vai à cabeça é que isto é sangue, mas não é. Uh, isso, e acho que são barreiras têm de ser ultrapassadas, mas só com o tempo e com a bater várias vezes nesta mensagem que nós conseguimos ultrapassar isso.
1: Exatamente, exatamente. Amor, uma, uma curiosidade, nós temos, já, já percebemos que tu... És um especialista, efetivamente, em carne, até porque trabalhas já há vários anos neste, neste ramo da, da, da carne, mas, além disso, também és um especialista a preparar a, a carne. Uma coisa está, obviamente, ligada à outra, o teres um grande conhecimento da carne permite-te ser também um especialista com, com a grelha, com, com, a, com o fogo também, obviamente. Isto está tudo ligado, é?
0: tá, tá. E, e eu volto outra vez àquilo que eu falava no início eu quando comecei a trabalhar no retalho, vi que havia uma grande lacuna na parte da produção animal que era uh, na escola ensinam-nos como é que nós temos de produzir, no sentido lato mas nós chegamos aqui à parte final da cadeia, que quem comercializa esse produto, uh, que não é necessariamente aquilo que nós queremos que seja produzido ou seja, há aqui um desencontro que, que necessita de ser colmatado da, própria, da mesma forma um, as pessoas veem certas e determinadas peças de carne ou, ou não sabem como é que podem confeccionar aquilo e, e às vezes, uh, há ali um desencontro muito grande. Isto levou-me a quê? A fazer muita tentativa e erro um, e, ao mesmo tempo, a mostrar também isso às pessoas que é fácil trabalhar com carne em casa, basta nós termos um pouco de paciência, basta nós termos atenção a alguns fatores uh, e estarmos focados e dedicados àquilo que nós estamos a, a, a fazer começa muito por aí a primeira coisa a que ser. eu digo sempre é como dizem, estou para grelhar, o que é, que é a melhor coisa que eu posso fazer é o carvão, é a carne e diz, é pá, um termómetro é uma coisa extremamente barata e a nível de, de, de temperaturas é das melhores formas que tu tens um, para ver os pontos da carne depois o resto logo a partir daí evolui uh, naturalmente mas é a forma mais fácil, mas seja em forno seja uh, na grelha seja naquilo que for agora, como tu estavas a dizer e, e com isto do confinamento eu sempre adorei trabalhar com fogo uh, sempre fui daquelas pessoas onde nós tínhamos uh, encontros ou, ou tínhamos vários churrascos eu era das, das pessoas que gostava mais de estar junto à grelha precisamente que, para, para estar a, a tratar da carne para estar a servir bem as pessoas para estar a... sempre foi uma coisa que eu, que eu gostei e que já trago desde a, de há muito tempo de, uhum. dos meus avós um, Comecei a experimentar outras formas de cozinhar, lá está. Eu não tenho passado nenhum de cozinha, ninguém da minha família tem histórico de, de cozinha, nem nunca estagiei em nenhuma cozinha. Gostava de um dia mais tarde, talvez, aprofundar conhecimentos nesta área, mas com isto não, não tem nada. Entretanto, tenho sido um experimentalista, que é aquilo que eu também me considero, que é, eu faço muitas experiências em casa. E, e é curioso, porque acabei por uh, me apaixonar pelo American Barbecue, pela parte de, de, das defumações, um, precisamente porque é um método que é extremamente técnico na sua forma de, de trabalhar porque trabalhar com fogo é uma coisa que eu adoro mas uh, no, no final do dia estamos, temos uma grelha controlas a temperatura, controlas o, a chama e tens a peça e faz esse evolutivo a nível do processo de fumação já tens mais um conjunto de fatores que, que complicam um bocadinho a coisa e que torna, a meu ver, atenção Uhum. A coisa também mais aliciante e é isso que eu também tenho tentado mostrar às pessoas e tentado desmistificar também um bocadinho. Até Acho
1: porque que... através da, da, da defumação existe também a possibilidade de, de e peço desculpa se estiver errado, mas de acrescentar ainda mais algum sabor uh, à carne. Uh,
0: a, a nível de, de gastronómico eu já ouvi alguém uma vez a dizer isto que é, tu estás a adicionar camadas de sabor. Onde uhum. tu tens a própria carne, tu estás a fazer evoluir a própria carne ao longo de todo o processo de, de confecção, tu tens os temperos que adicionam um ti, um, tens a carne com uma determinada camada, tens os temperos que adicionam outra camada, tens o tipo de lenha que adiciona outra camada um, e vai evoluindo muito uh, por aí. Depois, no final, tens um, um resultado que... É fantástico ou não, daquilo que tu conseguiste ou não claro. fazer. <risos>
1: <risos> Exatamente. Olha, Mauro, tu estavas a dizer, até tive, tens essa lembrança de, de estar, de poder estar e de ter esse gosto de estar junto da, da grelha a cozinhar para outras pessoas em churrascos, etc, etc. Mas se calhar, quando começaste a fazer esses, esses churrascos, digamos assim. Uh, era, era feito de uma outra forma completamente diferente, não é? Daquilo que tu fazes, que tu fazes hoje. Hoje nota-se que há em ti já uma técnica muito, muito apurada. Como é que fizeste crescer essa, toda essa técnica em ti?
0: Olha, eu costumo dizer que eu fazia churrasca a sapateiro, porque aquilo era... Eu não fazia puta ideia muitas vezes o que é que estava a fazer <risos> e, e atendo conhecimento de como é que as coisas iam evoluindo, não é? Comecei a estudar muito. E mesmo na própria carne ainda hoje... É uma, coisa, é uma das coisas que eu mais faço, eu, eu estudo muito, eu, eu tenho, compro muitos livros, vejo, faço alguns cursos online de algumas pessoas que eu considero que sejam um, focadas em certos e determinados temas, precisamente para tentar beber um bocadinho de cada lado, ah, e ainda aos próprios restaurantes, e percebendo como é que os próprios pratos são feitos, um, uhum. e, e vou bebendo de um lado e do outro para tentar transportar para casa, Uh, e depois ao mesmo tempo passar para quem está em casa e tal como eu quer experimentar fazer uma coisa diferente ou confeccionar um determinado corte ou confeccionar uma determinada carne de uma maneira que se calhar não está tão habituada a fazer e gostaria de experimentar.
1: Exatamente. Tu hum, recomendas algum, algum livro, algum, algum curso em particular para quem quer experimentar um bocadinho mais desta uh, nobre arte do barbecue?
0: Olha, há dois livros que uh, são, são, são dois livros americanos uh, do Franklin Barbecue que eu aconselho. Um dedicado à parte da grelha e o outro dedicado precisamente à parte da defumação. Isto porque são dois livros muito completos que explica, mais do que dar receitas, porque isso é também uma das coisas que nós vemos. Porque existem uhum. muitos livros de receitas no mercado uh, e tu há tantas tu não percebes acabas por não perceber qual é que é o processo em si, que eu acho que é a parte fundamental que as pessoas têm de ter o base, e depois logo a partir daí partir para a receita. E nas receitas tu consegues fazer a diversificação. Uh, e esses dois livros uh, falam-te muito a nível de processo, explicam-te de uma forma muito simples uh, como é que, que as coisas são feitas, e depois acabam por ter algumas... algumas uh, receitas associadas em cada um dos casos uhum. para que tu possas experimentar a nível de carne acontece precisamente a mesma coisa porque a nível de carne tu também tens uh, uma literatura ah, existe uma literatura muito extensa uh, sobretudo lá fora uh, e mesmo assim é quase toda em inglês mas tu tens alguns livros muito bons tens uh, os livros a nível de cortes do Adam Danford tens o, o, o mito do Pato la Frieda, um, ou seja, -tens aqui, do, tens aqui dois ou três exemplos uh, de, de livros que acabam por ter algum conhecimento técnico, a nível uhum. de corte, mas que são muito visuais e contam, e contam, um, e contam histórias. estás a perceber?
1: De, desta aqui alguns exemplos que hum, são 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 estrangeiros são, são provavelmente americanos diria eu porque em Portugal ainda não existe muito esta tradição de fazer, de, de, de cozinhar a carne desta forma como tu gostas de, de, de cozinhar. Tem aparecido algumas, uh, alguns espaços uh, dedicados a esta arte do barbecue, mas uh, em termos de literatura e tudo parece que ainda estamos, uh, ou em Portugal ainda se faz uh, as coisas um pouco, se calhar, mais à antiga. Se calhar fruto também daquilo que estávamos a dizer há pouco de, de só mais ou menos nos anos 70 80 é que se começou a, a olhar, por exemplo, para a carne de vaca de uma outra forma
0: Sem dúvida, sem dúvida porque se nós olharmos aqui para o, no, para o, para o lado em Espanha tu em Espanha também não tens a nível de literatura nenhum uh, conjunto de livros uh, muito focados neste tema, tens alguns tens muita literatura traduzida para espanhol que é outra situação mas de autores espanhóis não tens muita coisa, um, tens um autor espanhol, do, do Barba Coleman, que, que, que tem, tem um livro que salvou o Brasa, um, que, que também é, é muito interessante, também explica algumas técnicas e, e formas de confecção. Um, mas não tens assim mais nada e em Portugal o que tu tens é, é receituário basicamente tens algum, algumas explicações nos livros de receitas sobre a carne em si agora dedicado só a este tema ainda não tens nada
1: Exatamente, ainda assim diz-se que tanto em Portugal como em Espanha eh, produz-se da, da melhor carne do mundo eh, o, que é, o que é que tu achas disso,
0: Mor? Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma uh, agora tudo depende daquilo que, que nós queremos fazer com essa carne e da forma como nós a tratamos. Porque uhum. não, não, não vale a pena nós produzirmos a melhor carne se depois não a sabemos tratar bem a seguir. E o que acontece muito é que tu tens muitos muitos animais uh, que são produzidos em Portugal e que uh, todos os melhores, melhores exemplares vão todos para fora. Tu tens aqui muita gente em Espanha que, que vem cá buscar muitos animais, sobretudo os animais mais velhos, as vacas velhas, uh, os bois capados, muito, muito, muitos desses animais são comercializados em Espanha. Tu tens muitas um, empresas em Espanha que inclusivamente já anunciam nas páginas deles e nos portfólios de artigos, que são animais portugueses, fazem questão de falar nos animais portugueses, uhum. mas depois tu olhas cá para dentro um, e até aí faz... Faz, faz falta qualquer coisa, faz falta um empurrãozinho. Eu acho que nós somos muito bons a fazer muita coisa, somos muito maus a comunicar. E esse é o nosso grande tema. E ah, não é
1: só, não é só na, na carne, não é, por exemplo, os vinhos também acontece isso, mas pronto, isso serão Mas, mas os vinhos conseguiram
0: ah, ganhar um ganhar dar um passo em precisamente, que precisamente. a carne ainda não deu, não é? Os vinhos começaram Exato. a ganhar uma notoriedade tal. Uh, a nível de, de desenvolvimento de marca, a nível de desenvolvimento de diversidade, diversificação, uh, que tu na carne, tu falas em raças, falas em cortes, uh, mas acabas por não ter nada que, que te aglomere isso, não é? Porque muitas vezes <risos> a, a, as pessoas perguntam, então eu não tenho carne portuguesa, carne portuguesa é muito boa, tudo bem, mas... Uh, nem toda a carne que vem de fora é má, mas também nem toda a carne que é produzida em Portugal é boa, não é? Isso uh, pode ser, isso pode chocar um bocadinho, mas nós temos de, de perceber qual é que é a verdadeira realidade das coisas e uma carne boa, sem dúvida nenhuma, que tem de ser elevada aos céus, tem de ser falada e tem de ser mostrada a toda a gente. Uh, uma carne má tem de ser melhorada e aí passa muito de quem está uh, na parte da produção perceber o que é que tem de fazer de diferente conseguir lá chegar, mas aqui acaba por trabalhar um bocadinho à base do próprio mercado, não é? isto é o mercado a falar.
1: Exatamente, e, e já agora que me estás a dar essa, esse input, pergunto-te isso, também tem, sentes que tem, e, e trabalhando tu também nesse, digamos assim, no, no, com, com, com o grande retalho, uh, e, e se calhar em contacto com muitos e muitos produtores de, de, de carne, um, sentes que também se tem alterado a forma de criar a carne?
0: Tem, tem porque... Um... Todas as preocupações que tu tens hoje em dia uh, a nível do cliente levam a que haja alterações uh, depois no campo que sejam quase obrigatórias. Não é? Falares em questões que sejam relacionadas com bem-estar animal falares em questões que sejam relacionadas com sustentabilidade estás uh, a falar em fatores que cada vez mais vão estar mais presentes na boca das pessoas um, e que fazem toda a diferença. Agora, vamos, vamos ver uma coisa. Bem-estar animal um animal que seja criado em condições de extremo bem-estar, no final do dia o produto que vai resultar, o produto carne, vai ser um produto de excelência pois logo a partir daí já há muita gente que trabalha nisto então, é um conceito uhum. que entretanto começou a ser trabalhado para padronizar efetivamente o que é que são formas de produção, que é uma coisa que não existe, que existe, por exemplo a nível de, 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 das aves é uma coisa que está altamente padronizada, a nível dos suínos é uma coisa que já vai estando altamente padronizada também. Um, no caso dos bovinos, acaba por não haver ainda um padrão, porque um, é um, um, um tipo de animal muito rico, com muita diversidade, um, e depois então num país como o nosso, tu tens uma variedade tremenda, consoante o sítio onde está a ser produzido, consoante o produtor, consoante o se faz cruzamentos, se não faz cruzamentos, é raça pura, se não é raça pura, qual é a genética que utiliza, mas já tens muito boa gente a trabalhar muito bem cá em Portugal. E, e a tendência é que nos próximos anos uh, isto evolua, e está a evoluir de uma forma extremamente rápida, um, e cada vez mais, não é? Nós temos tido muita procura, uh, uh, e tem havido cada vez mais exportação para, para outros países, e isto só mostra que aquilo que nós estamos a fazer cá, é muito bom. E é bom. Agora temos de mostrar isto. Temos de comunicar e as pessoas efetivamente têm de provar e têm de perceber o porquê, como é que é feito, porque é que é feito e o que é que existe. Não é? Porque uhum. há, há questões muito giras que acontecem. Por exemplo, voltando ao tema da picanha, que é o tema mais crasso, porque é uma peça que ganhou uma dimensão em Portugal e um consumo tremendo.
1: Muito, muito por, pela boa culpa, digamos assim, também da importação dos, dos termos brasileiros e até da gastronomia brasileira, e não dos, é? E dos
0: próprios restaurantes e dos próprios, das próprias rascarias que existiram, que trouxeram esses cortes, como foi a Picanha e o Cupim, por exemplo, que são duas coisas que ainda hoje a malta pergunta, então tá, mas os animais em Portugal não têm Picanha nem têm cupim. <risos> picanha todos têm, chama-se lá está, a folha da Alcatra. Agora, se tem a mesma apresentação. Não, porque o, o tipo de animais que é produzido em Portugal um, tem um conjunto de características que faz com que esta peça não apresente uh, o mesmo tipo de padrão que aquele que nós estamos habituados a que, que, que venha da, da América do Sul, já não estou a falar uhum. só do Brasil. Da mesma forma que o copim é uma peça característica uh, dos animais jebuínos que estão presentes na Índia, em África e no Brasil. E que os portugueses tiveram uma grande influência na altura, porque foram eles que levaram uh, muitos animais bovinos de África para o Brasil e foram responsáveis pela, por essa implantação lá. E que só existe nesse tipo de animais. O tipo de animais que nós temos na Europa, por assim dizer, dos animais europeus, uhum. não, não apresentam essa característica. Por isso é que nenhum tem cupim. Se, o cupim, então, é daquelas peças que, desde o uma ou se trazem animais bovinos para serem produzidos de propósito só para dar aquela peça, ou então se importar, por exemplo.
1: Assim Assado, o podcast gastronómico da Antena 3. Bruno Martins apresenta entrevistas com muito sabor. Assim Assado, a conversa já chegou à cozinha. Disponível em RTP Play, Spotify e Apple Podcasts. Estamos à conversa com o Mauro Soares, ele é o nosso convidado de hoje aqui no Assinçado, ele é engenheiro zootécnico, é especialista em carne e é também o autor uh, da página de Instagram, o Ponto Certo da Carne. Um, Mauro, pergunto-te, até diretamente até em resposta, ou gostava de ter a, a tua resposta relativamente a esta, a esta pergunta, qual é que é para ti o Ponto Certo da Carne? Também varia de carne para carne?
0: Varia, varia, varia. Uh, eu posso dizer, eu, eu, eu que há uns tempos, quando me perguntavam qual é que era o, o ponto certo da carne, o meu ponto favorito, a minha resposta era sempre, e vez em quando é 57 graus, é o meu ponto. E as pessoas ficam okay. a para mim, 57 graus, eu sim, 57 graus É o meu ponto ideal que eu tenho a nível de, a nível de, de carne então, mas
1: e e em, termos, em termos práticos, 57 graus, se nós espetarmos é o médio, termómetro. É médio, médio, na... médio, médio, médio,
0: médio, mal, médio, médio, médio mal. mal. Médio. Mas
1: se espetarmos o termómetro na... enquanto a carne ainda está, por exemplo, na grelha ou no, no defumador, uh, defumação... marca 57 na fumação.
0: Na, né? na defumação já é diferente. Mas na defumação já é.
1: <risos> mas uh, isso é na grelha, 57 graus é na grelha. É exatamente. E quando tiras da grelha, tu... quanto tempo é que depois demora até uh, estar. Novamente no ponto certo da carne para ser comido
0: Olha, é, é, aqui é um, é um bocadinho variável e aqui podemos, podemos falar de alguns fatores que isto não é, não é uma ciência exata, porque depende muito. Se nós estamos uh, a grelhar um bife com um dedo de espessura ou com três dedos de espessura, uhum. uh, a forma como a carne vai evoluir durante o, o período de confecção vai ser diferente. Bem como uh, o próprio calor a que esta tem de ser submetido. Começa muito por aí. Depois tens outros fatores, que é uh, se tiras a carne antes ou não para ela ficar à temperatura ambiente, o tema do sal, por exemplo, que isso Exato. é uma discussão eterna que vai sempre haver defensores de, 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 de ambos os lados. Eu posso já dizer relativamente à minha parte, eu há carnes que eu só gosto de temperar quando tiro da grelha e há carnes que eu tempero uh, no mínimo uma hora antes de ir para a grelha, por exemplo. Acontece uhum. muito. Eu carnes maturadas, eu gosto muito de de temperar quando retiro, porque é uma carne que só por si já está, passou por um processo de hidratação maior, quer tirar o máximo partido do seu interior e acaba só por pôr um bocadinho de forro de sal, muitas vezes só para tentar potenciar sabor. Outros tipos de carnes eu já gosto de temperar um bocadinho uma hora antes, que é para potenciar ao máximo todo o sabor e toda a suculência, que essa peça tem para me dar mas isto lá está, também foi hum, tu podes ler muita coisa mas se não experimentares acabas por não perceber quais é que são as diferenças e eu também fiz muito isto é, então, deixa-me cá temporar e pôr na grelha para ver qual é que é a reação punha sal, punha na grelha, levava com, com, com pedras de sal em cima ok, isto não é bem isto que eu quero, bora lá vamos lá experimentar fazer Exato. 10 minutos antes ou 20 minutos antes e, e tu acabas por perceber os processos Uh, e, e qual é que é a forma como tu gostas de, de, de comer a carne, porque acaba muito por ser por aí. Exatamente. É, é,
1: esse, esse número 57 de temperatura, de 57 graus, acaba por estar quase sempre presente quando, quando cozinhas a, a carne de vaca,
0: não é? Quase sempre. E isto é uma coisa muito gira, que era, eu no início, o termómetro, uh, e ainda hoje, é, é o meu melhor amigo, está sempre comigo, no processo de defumação então é uma coisa tremenda que eu então não consigo no caso da, da, da carne grelha já é diferente porque já, já consigo pelo toque perceber efetivamente se a carne já está no ponto que eu quero ou não ok mas lá está, mas foi preciso muitas horas, muitas horas, estar ali muito, muito em cima, medir temperatura bora lá medir temperatura, bora lá ver a nível textura como é que estava, ver a nível de portanto, outra, outra das coisas que eu também aconselho muito é para quem um não tem termómetro, fazer o teste da mão, não é? em que tu consegues com os vários dedos da mão com o polegar ir avançando uh, nos uhum. vários dedos tens um indicador de uma mão e se carregares junto uh, abaixo da zona do polegar consoante a evolução que vais andando com os teus dedos tens mais ou menos resistência e isto equivale mais ou menos à resistência que a própria carne apresenta quando está na grelha e tu por aqui consegues ter um indicador aproximado daquilo que será o ponto da, da carne que tu vais ter exatamente pois outras coisas importantes que as pessoas às vezes uh, esquecem é tu quando estás a fazer essa, essa mesma carne achas que, por exemplo, estes 57 graus que eu estou a falar se eu tirar uma carne com 57 graus e a deixar repousar um, a carne, apesar de não estar exposta um, à, à tua fonte de ignação ou ao, ao calor que, que, que estava uh, não está exposta a essa fonte mas continua a evoluir internamente ou seja, uhum. vai atingir um determinado ponto onde vai continuar a subir e depois vai estabilizar com o, com o ambiente à sua volta começa a arrefecer e vai acontecer isso por isso, se eu tirasse, por exemplo, uma carne com 57 graus a probabilidade de e isto estamos a falar em médio-mal a médio a probabilidade de eu ir comer essa carne média ia ser mesmo muito grande porque a carne vai continuar a evoluir a carne vai continuar a, a assar internamente e vai aumentar essa mesma temperatura. E depois quando for abrir, exatamente. tem isso. Por isso é que é sempre aconselhável tentar tirar a carne um pontinho antes, porque efetivamente se a vamos deixar repousar, ela própria vai fazer essa evolução natural. E isso vai Até aquele ponto certo da carne. Até o é? ponto certo da carne, exatamente. Exatamente, exatamente. No processo de fumação, eu estava a dizer que era diferente, porque aqui no processo de fumação, o caso já é outro, completamente diferente. Porquê? Porque no processo de fumação, tu queres ter carnes bem passadas. E uh, Agora, a grande diferença aqui é se queres ter uma carne onde tu possas cortar fatias ou se queres ter uma carne para desfiar. Ok. Uh, e isto faz-te evoluir muito uh, no tipo de temperaturas, sendo que o ideal era, se eu quiser cortar uma fatia direita, mas mesmo assim saber que o colagênio e a gordura já, já gelatinizaram, já, já, já passaram para a carne, já dá aquele gostinho, já está aquela cremosidade e aquela suculência que eu quero ali entre os 93 e os 95 graus é o ideal. Se queres uma carne que possas desfiar, os 98 graus é uma, é, é, já é um ponto ideal para, para que isso aconteça. Por exemplo. Pois, precisamente, precisamente. Mas lá está, tenho, mas isto é, tenho... acaba por ser é muita variável aqui metida
1: Precisamente, uma, uma das curiosidades que eu, que eu tenho, Mauro, e nós uh, eu creio que a primeira vez que acabámos, que, 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 que conversámos, e isto o, o conversar muitas vezes nos tempos de hoje e ainda mais em tempos de pandemia é através das mensagens, no, seja no Instagram, seja nos chats, seja lá, seja lá onde for. Uh, nós eu, eu partilhei contigo uma, uma, uma informação de, um, de uma página tu uh, respondeste disseste que, 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 era, que, era, que era um tipo que era muito inspirador para ti e acabei por, por te, também te dar conta de, do meu interesse e de, 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 pelo, pelo universo dos barbecue -ba mas na altura eu morava numa casa que não era possível fazer hum, portanto nem sequer uma varanda tinha para poder fazer uh, trabalho de grelha, digamos assim uh, e tu na altura até, até me recomendaste um, um um fumador e um grelhador que cabia num, numa simples varanda, ou, ou até se quiséssemos sentar em casa, se calhar a defumação não, não é? Mas, recordo-me que tu na altura foste, foste muito atencioso nisso, e eu dei por mim a, a, a pensar, uh, estas dicas que tu partilhas, uh, servem sobretudo para quem tem uma churrasqueira, quem tem um barbecue, ou quem mora, por exemplo, num apartamento, também existe a possibilidade de, de trabalhar e, de, e de, de, de fazer carne de uma forma uh, cuidada e especial.
0: Eu acho que seja em que situação for ou, e em que local for toda a carne tem de ser bem tratada. Se tu não tiveres carinho a tratar da tua matéria-prima, do teu produto no final do dia é tu que o vais comer. Por isso só, só a ti porque, se, queres, se queres ter uma boa ou uma não tão boa experiência.
1: E não passar vergonha com as visitas também. E não passar vergonha não é? com as visitas, passa muito por aí.
0: Uh, a, a nível de casa sem ter um grelhador, também é perfeitamente plausível e, e fácil fazer-se uma boa carne claro que o mais normal será carne de tacho ou será carne de forno mas carnes galhadas também é possível claro que temos a chapa eu por exemplo uma das coisas que eu aconselho sempre para quem está num apartamento é fazer o método reverse sear que ao contrário também daquilo que acontece que nós vemos muito que é não primeiro seala-se a carne e depois é que vai ao forno a fazer eu digo sempre experimenta antes fazer ao contrário, mete primeiro no forno que é para ela ir fazendo e depois uhum. a seguir sim dá-lhe a crosta e vais ver a diferença que isso vai, vai gerar um, porque acaba de uma certa forma de fazer a carne de uma forma muito mais homogénea porque tu, tu ao fazeres na chapa e depois depois no forno pode acontecer que de um lado ou do outro fique mais ou, ou menos bem passado e quando vai ao forno já não consegues uh, controlar isso porque vais acabar de fazer a peça tu no forno o processo é ao contrário tu no forno acabas por um, confeccionar a peça de uma forma uniforme e depois a seguir só vai à chapa para dar aquela costinha que toda a gente gosta, Exato. para dar aquela cor espetacular, ou se quiserem pôr um bocadinho de manteiga, um bocadinho de, de tomilho e, e, e alhos, ou seja, há todo um conjunto de coisas que podes fazer a seguir para finalizar uh, a peça de carne. Exatamente. E
1: aí em casa és tu que, que cozinhas todos os dias, Mauro? Como é que como é?
0: Que é? Olha, chegou uma altura onde eu cozinhava todos os dias uh, e elas já sabem, sempre que, que, que falamos a nível de carne, a pergunta é, olha, amanhã como é que é carne? És tu que tratas, por isso é a tua responsabilidade, <risos> tu é que descongelas, tu é que preparas, tu é que fazes, a gente só quer é estar a almoçar aqui a esta hora, eu, com certeza, é essa hora? vamos ter, vamos ter o, o almoço ou o jantar uh, na mesa. Exatamente. Que até, que até foi muito engraçado isso. E aquela história do, do Burger Builder uh, apareceu dessa forma, que uh, às vezes não, não apetecia estar, estar a fazer uma peça ou mesmo ao jantar, e pensei pá, deixa eu ver aqui, um, fazer uma coisa diferente, começar aqui a fazer, fazer uma hambúrguer, ou fazer uma santa, ou fazer uma coisa qualquer. Uh, e depois, como eu sou uma pessoa bastante idiota, que é como eu costumo dizer, pensei assim, aí então mas vamos lá ver o que é que a gente aqui está. Eu, temos isto, temos isto, temos isto. Bora lá experimentar fazer. E comecei a fazer assim, uh, e que foi engraçado, porque agora, todas as segundas-feiras, uh, eu faço uma coisa diferente, mas sempre na mesma onda. Seja Santos, seja Hambúrguer, seja... E, e, e o conceito apareceu, apareceu muito aí, porque eu acho que até aí nós podemos uh, ser criativos. Uh, claro que existe aquela velha máxima que é um bom pão, um bom queijo uma boa carne, pá, espetacular e tu ficas uhum. super bem servido uh, mas tu tendo possibilidade de fazer umas notinhas diferentes aqui, umas notinhas diferentes ali eu acho que acaba por ser também muito interessante e acabamos por ter experiências também elas uh, surpreendentes, não é? Logo pensei... aí o processo é também ele entusiasmante, não é? Ah, sem dúvida, eu, uma das coisas mais afiantes que eu tive aqui foi quando eu fiz um, um, um hambúrguer com a manteiga de amendoim que eu disse, olha, vou pôr manteiga de amendoim aqui no hambúrguer, eu se torna louco ou... tá, Vamos experimentar e vamos ver E, pá, e o que é outra vez que... o teste
1: cego, não é? É, mesmo assim,
0: <risos> disse, esqueçam, não olhem para aquilo que estão a comer, experimentem Exato. e depois no final do dia vamos ver o que é que isso dá que, Pois é, esse o tema, não é? Que... Toda a gente diz, nós comemos com os olhos, é a primeira coisa que vem que vem, que vem para a mesa, mas muitas vezes uh, nem sempre corresponde uh, àquilo que efetivamente nós queremos. Não é? uhum.
1: E pelo que eu percebi, e, e ainda aqui na temática uh, hambúrgueres caseiros, também estás a tentar fazer o teu próprio pão, é isso?
0: Olha, já tentei, desisti, porque é um processo que é um bocado mais trabalhoso. Eu não tenho tido tanto tempo. Nós, no início, entramos na onda da pandemia também. Ou seja, nós estávamos a fazer pão todos os dias cá em casa. Isto foi, foi uma loucura. Uh, todos os dias fazer pão, todos os dias fazer pão, todos os dias fazer pão. Chegámos a uma, uma altura, fartámos de fazer pão. Uh, comecei a fazer massa-mãe, comecei a fazer uma data de coisas. O que eu tento fazer é, agora é ao contrário, que é... Tento, da mesma forma uh, que procuro um, ingredientes diferentes para estes burger buildings, arranjar também pães diferentes e uhum. ver o que é que existe diferente no mercado que, é é, que está a ser feito e que é muito bem feito, uh, para eu tentar tirar a partir disso e ver de que forma é que eu posso montar uma coisa gira e saborosa.
1: Exatamente. Exatamente. Olha, Mauro, uma, uma curiosidade. Num post que tu escreveste na, no ponto certo da carne, na tua página de, de Instagram, que escreveste já, já há algum tempo, dizias, agora não tenho aqui presente a data, só apontei o post, não apontei a data em que escreveste, mas escreveste uma coisa do género. É importante conhecermos o que compramos, o que cozinhamos e o que comemos. Por isso, da próxima vez que forem comprar carne, não tenham medo, perguntem. Um, gostava de perguntar isso o que é que tu costumas perguntar uh, às pessoas uh, a quem compras uh, carne, aos talhantes o que é que é importante perguntar quando se vai comprar carne?
0: Eu sou a pior pessoa uh, para ir às compras de carne aliás essa é a outra, que é, quem vai às compras cá para casa de carne sou eu é que, é, então aqui não, não dá hipótese porque em primeiro lugar eu nunca gosto de me identificar uh, gosto de, eu, eu sou um cliente, é o que eu costumo dizer, eu sou um cliente perfeitamente igual a todos os outros clientes e, e eu acho que isso é daquelas coisas que, que tem de estar presente do lado de de quem atende. Uhum. Um, eu quando vou às compras e, e quando procuro... Eu hoje em dia já sei muito daquilo que eu vou à procura. Uh, claro. eu, eu posso dizer que tive um episódio muito giro aqui há uns tempos atrás... Um, onde fui, fui um talho aqui perto do, do, do sítio de onde eu estou precisava de um, de um conjunto de peças imediato e, e nós neste momento o sítio onde eu estou está a 15, 20 quilómetros da cidade de Santarém, ou seja a, a nível de proximidade está um bocadinho longe é afastado, por um lado é calmo, mas por outro lado depois temos estes que para o que às vezes queremos uma coisa rápida e nem sempre temos o um acesso direto uhum. então fui ao talho e disse, olha, quer esta peça quer esta peça e quer esta peça e ele, com certeza como é que quer que eu parta? Eu não quero. Quero levar inteiro. E o homem fica a olhar para mim. Levar inteiro? E Sim, sim. Até mas e você não quer que eu parta isto? Eu não. Ninguém quer que eu faça isto. Eu não. Olha, aparece só ali, ali, ali. Ele ficou. Mas tem certeza? Eu tenho certeza absoluta. Ok. Até e mais? Olha, quero aquela, aquela, aquela. Mas também não quero que você faça nada. Pode ir assim. Como está, <risos> eu levo inteiro. Ele, então, mas você é cozinheiro? Eu, não. Você é talhante? Eu também não. Então o que é que você vai fazer com isto? Eu, isso. Olhe, vou fazer experiências em casa? Porque isto é a matéria, é, é assim que eu gosto de, de, de trabalhar depois para pô, os meus temas do, do, de quando vamos falar de carne, que é gosto de trazer peças uh, e de trabalhar as próprias peças aqui em casa e à medida que vou trabalhando as peças a meu tempo uh, ir tirando fotos. Porque muitas vezes quando estamos em ambiente de, de fábrica ou quando estamos a fazer algumas visitas, uh, existe toda uma rotina, existe todo um trabalho que está a ser feito e nós não podemos estar a parar, olha, agora para lá para, para ver como é que isto agora. Claro e então eu prefiro fazer assim que é chego, compro a peça inteira trago para casa e trabalho isto para quem está do lado de lá às vezes gera um bocadinho mas o que é que esta pessoa vai fazer com isto? isso aconteceu-me quando trouxe a parte das abas quando estive a falar das entranhas quando estive a falar das fraldinhas um, por exemplo, quando trouxe o, 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 o A100 e são episódios muito giros a nível de perguntas muitas vezes que eu faço uh, gosto sempre de perguntar olha, qual é que é a melhor forma de cortar um, uhum. qual é o tipo de confecção que, que vocês me aconselham a fazer para, para esta peça o que é que eu posso fazer com isto
1: um, porque... e, e normalmente os talhantes uh, conseguem responder sabem responder a essas, essas perguntas, eles podem também ser eles bons conselheiros para, seja para a grelha seja para o tacho ou seja para o forno
0: eu, eu costumo dizer que atrás de um grande talhante existe um, um, um bom cozinheiro porque se, se um, um, bom, um, um bom talhante só é bom talhante se souber aquilo que está a trazer para casa uhum. e se souber que aquilo que está a trazer para casa é bem confeccionado e como é que é a melhor forma de o fazer ao fazer isto e sendo o trabalho deles no dia-a-dia -dia, uh, acaba por também ele entrar numa rotina um pouco como aquilo que eu estava a dizer que eu, que eu também fazia trazer as peças, começar a experimentar e começar a fazer e acabam por terem eles a experiência uh, própria sobre uh, como é que é onde confeccionar certas peças. Também já me aconteceu o contrário. Apanhar malta nova uh, no balcão, atrás do balcão, eu pedir uma determinada peça, uma coisa muito específica, e a pessoa perguntar-me, já agora o que é que você vai fazer com isto? Eu disse, olha, então é assim, da próxima vez, você tem que ter, isto dá para fazer isto, dá para fazer isto, dá para fazer isto. Ou seja... Trocar informação, que eu acho que isto é o que acaba por ser o mais importante. Da mesma forma que eu acho que quem tem conhecimento a nível de confeção, muitas vezes quando vai às compras também poderia ter essa abertura. Não sei se tem, mas eu acho que é uma coisa engraçada porque muitas vezes geram-se conversas muito interessantes. Se tu estás a falar de um determinado tipo de confeção com uma pessoa do lado lá que está a trabalhar a carne, muitas vezes o, o feedback que tu recebes é então você havia de experimentar fazer esta carne assim assim para aí que eu vou-te preparar aqui é para ideias, você levar. É. E acabas exatamente. por ter aqui uma troca de, de, de ideias muito, muito gira. E é uma forma também de desafiar as próprias pessoas que, que faz falta e sentem-se e sente acarinhadas pelo, pelo, próprio, pelo próprio cliente. Precisamente. Dia nós, precisamente. Vivemos num dia, nós vivemos numa sociedade muito rápida. E isso também foi uma das coisas que, que evoluiu muito, que é nós estamos habituados a quando vamos às compras que seja rápido, que seja exatamente aquilo que eu quero e que eu me vá embora o mais depressa possível. Uh, isto tu acabas por perder um bocadinho a relação pessoal que existe uh, duas vezes aqui no meio e às vezes há certos determinadas uh, aprendizagens que acabam por se perder por esta falta de contacto. É? Então, e de de convívio... depois vamos
1: nos sentar, e depois vamos nos sentar uh, à pressa à frente da televisão ou à frente dos telemóveis a ver vídeos do YouTube para aprender a fazer as coisas, quando se calhar está ali alguém que nos pode ajudar um, quase da
0: mesma forma. A pessoa que te serviu o carne pode dizer como é que é a melhor forma de o fazer. Exatamente. Só tinha zero de Exatamente. perguntar.
1: Eu, foi precisamente o que tu sugeriste Nesse, nesse post um, Do ponto certo da carne Obviamente que é o, Insta, o Instagram do, do Mauro Soares uh, Nós estamos quase a terminar a nossa conversa Mauro, mas gostava de te perguntar uh, Fazer aqui uma, uma espécie de pergunta Que é os planos para o futuro uh, Tu trabalhas há 10 anos uh, neste, neste, neste universo da, da, da venda e do contacto uh, com, com produtores de, de carne uh, Mas Tens vontade de fazer mais alguma coisa em termos gastronómicos No universo da, da, da carne, Mauro
0: Olha, tenho vontade de fazer muita coisa Se, se há alguma coisa que, que, que esta página Me trouxe uh, eu, eu nunca pensei hoje em dia uh, E cheguei-te a dizer Estar a falar contigo, por exemplo <risos> que, que sempre foi um programa que eu Admiro desde o primeiro episódio Adoro uh, cada episódio Que existe e todas as entrevistas Que, 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 que são feitas Uh, e ao mesmo tempo, uma, uma das coisas que mais uh, prazer me dá é eu chegar ao final de cada dia e ter sempre na minha caixa de mensagens várias pessoas a perguntarem-me a maior diversidade de, de questões, tudo relacionado lá está com, 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 com o tema da carne, mas desde cortes, a temperos, a, a formas de, de fazer, tudo e mais alguma coisa, porque mostra que faz todo o sentido uh, a base desta... Um, nesta página. Muita coisa estou a pensar e é aquilo que eu estava a te dizer eu continuo a adorar aquilo que eu faço sem uhum. dúvida nenhuma, eu adoro trabalhar na área que eu trabalho e trabalhar na empresa que eu trabalho. Porque isso ah, também te permite crescer dentro, de, de, dentro do universo de, de conhecimento de, da carne, não é? Sem dúvida. E isto aqui é, acaba por ser é, é, é o chamado win-win que acabamos por, por ter aqui. Eu acabo por ter uma página onde falo daquilo que eu gosto, exponho aquilo que eu gosto tenho hipótese de partilhar com toda a gente uh, aquilo que eu gosto e tentar ajudar até onde eu consigo uh, um, naquilo que eu gosto de fazer. E, e para a frente o caminho vai, vai ser muito por aí. Tentar desenvolver um bocadinho uh, mais temáticas nesta área. Uh, quem sabe tentar pensar, fazer alguma coisa online para tentar chegar a mais gente e tentar Exatamente. ajudar aqui neste âmbito por outro lado também é engraçado, muita gente tem-me desenfiado então e tu não abres um restaurante, então mas tu e... <risos> sei lá isto é tudo muito giro, mas uh, uh, para já uh, é preciso algum tempo e é preciso alguma dedicação, e uma coisa é aquilo que eu faço quando estou em casa para o meu ambiente, ou quando estávamos com um grupo de amigos, outra coisa é começar a, a fazer isto de uma forma profissional e tu tens vários exemplos de pessoas uh, que, já, que já entrevistaste que precisamente mudaram de área nesse, nesse sentido, uh, mas não, não, não faz parte uh, de, 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 neste momento uh, dos Do meus planos yeah. tomar, tomar essa decisão. Faz parte sim cozinhar cada vez mais, faz parte sim testar cada vez mais, inventar cada vez mais e partilhar cada vez mais, que é isso que eu gosto de fazer. Eu adoro Exatamente. partilhar uh, carne com as pessoas e adoro partilhar aquilo que eu sei uh, com elas e adoro que toda a gente possa crescer uh, nesta área, que toda a gente possa ficar uma literacia uh, melhor e que esteja mais bem informada, sobretudo. Eu acho que esse é o grande objetivo. No fundo, para
1: comermos, no final, para comermos melhor também, não é? E para que nos saiba cada vez, cada vez melhor. Temos
0: de saber aquilo que nós estamos a comer, por isso é que eu digo sempre: vamos falar de carne, vamos por
1: isso. <risos> Vamos falar de carne. Já falámos sobre, sobre carne. Eu normalmente, Mauro, costumo informar os ouvintes do podcast Assim Assado onde é que normalmente se pode, ou onde é que podem provar as iguarias das pessoas com quem falamos aqui no Assim Assado. No caso de, de hoje, é ficarem se calhar um bocadinho a sonhar com, com provar as tuas iguarias ou pelo menos então que passem pelo, pelo Instagram para verem como é que como é que podem fazer algo semelhante? Como é que podem ir à procura do sabor, da mesma forma uh, que, o Mauro, um, que o Mauro vai? Uh, quem sabe um dia, um, pelo menos um, um evento pop-up, para é, provarmos é, as coisas era, era, era,
0: era isso que eu ia dizer. Uh, eu, já, eu já tive aí vários desafios nesse, nesse, nesse âmbito, que eu acho que são coisas muito engraçadas, a nível de desafios pop-up e mesmo alguns desafios one-to-one. -one. Uh, e agora, quando isto acalmar um bocadinho e nós podemos voltar ao nosso normal de antigamente... Uh, pá, vamos embora que era uma coisa que eu gostava muito de fazer que eu gosto muito do contacto com, eu gosto muito de contactar com pessoas eu gosto muito de estar com pessoas e falar com pessoas lá está, como aquilo que eu disse, o meu background sempre veio daí, eu adoro uh, muito essa parte de, de, de servir outros e gostava imenso de agora quando isto voltar tudo ao normal, poder cozinhar com o maior número de pessoas possível
1: Vamos esperar que isso aconteça e aprender a, e sobretudo aprender breve, muito Claro, exatamente, partilhar partilhar essa, essas é informações mesmo. Mauro, foi um prazer enorme conversar contigo uh, desejo-te as maiores felicidades uh, e quem sabe se não nos vemos um dia destes, uh, em breve à volta de, de, de uma grelha de um, de um fumador uh, obviamente para falarmos mais de carne não é?
0: Claro que sim carne, peixe, <risos> o que for, todos os proteínas <risos> são importantes mas é carne sem dúvida nenhuma que é, que é a eleição vamos embora. Muito bem, um abraço Mauro muito obrigado. Olha, muito obrigado, foi um prazer e um gosto imenso muito obrigado